Мы начинаем первую и следующую лекцию, которая называется «Исцеление радостью». Очень хочется, чтобы вы получили действительное познание того, почему так мало у нас случаев исцеления, когда мы этого ожидаем. А причина в том, что мы не связываем духовное с физическим. Христианский образ исцеления — это вложено вот в эту смысл 1 Фессионеликийцам 5.23. Давайте прочитаем его. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Осветит, значит, Он даст, исцелит, даст вам все то, что вам нужно. Но где? И ваш дух, и душа, и тело. Вы видите, полнота. Нет только здесь тела. Все очень часто концентрируются на тех элементах, которые необходимы развитию тела и освобождению от телесного недуга. Но тело всегда связано с духом и душой. Унылый дух сушит кости, и это действительно истина. Во всей телости да сохранится без Порока, пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Значит, Бог желает, чтобы мы были полноценны, чтобы мы получили полноту. Мне очень оживил суть и понимание всех истин здоровья Иоанна 6,63. Дух животворит. Люди хотят получить зачастую все без этого. Плоть не пользует немало, и действительно много у нас было, когда мы видели исцеление на нашей программе. Люди, которые желали только телесного знания, фактов, каких-то навыков, как, как жить по здоровому образу жизни, но отказывались от духовной жизни, от душевного покоя, не знали, как его поймать, как его в этой жизни ну, как бы совладеть им, как быть радостным. Видите, дух животворит, плоть не пользует немало. Если мы только сконцентрируемся на том, что мы пьем и едим, то этого слишком мало, чтобы получить результат от Бога. Ибо Он говорит, «Я вам суть, дух и жизнь». У нас была очень знаменитая бизнесменша на программе, в прошлом году, и она отказалась от наших духовных ман по утрам. Она приходила два раза и всегда концентрировала. Была она в очень трудном жизненном положении. И она отказалась от духовных истин, сказала, я хочу быть свободна, я не хочу, чтобы мною руководили, я хочу сама решать. К сожалению, она ее теперь уже больше нет. Бог давал ей Возможность Бог давал, учил ее, но она отказалась от этой руки. Поэтому у меня как бы на сердце вот было сделать сегодняшнюю лекцию, озвучить ее и во всей услышанной сказать. Очень вдохновило меня Откровение 22, 1 и 2 стих. «И показала мне чистую реку воды жизни». Воды жизни, видите, жизнь без воды не существует. Светлую, как кристалл. Вчера у меня спросили, какую же воду пить. Вот вам ответ. Чистую. Кипяченая вода не помогает. Чистую. И если есть ручей чистый, но ну, ту воду, которая действительно чистая. Исходящая от престола Бога и Агнца. Бог очищает нас в виде Святого Духа. Среди улицы Его и по ту, и по ту, в другую сторону реки. Дерево жизни. Двенадцать раз приносящие плоды. 
дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Листья дерева, которое, о котором Библия пишет, для исцеления народов, сегодня мы один листочек сорвем. Вы согласны? Один рецепт исцеления из Библии, листочек жизни, это слова Бога через Библию. Мне хочется сегодня сконцентрироваться на радость жизни. И это первый листочек. Я вам покажу секреты Псалма 103, 1 по 5 стих. Мы его, мы его будем изучать. Но для чего? Радостное настроение, когда человек делает новое начало, но не радуется тому, что он делает. Я вам просто один маленький пример приведу. К нам пришла домохозяйка, жена, которая была в очень депрессивной, муж ее привел. И началась у нас утренняя гимнастика, она не хотела выходить. Я спросила, что случилось, почему? Я и так глажу мужу. Сорочки, у него их сто штук, вот моя гимнастика, мне противно двигаться. Понимаете, что она сказала? Я не хочу, у меня нет в жизни радости, но как без радости получить исцеление? Как без радости получить действительно тот результат, который Бог хочет давать? Поверили бы вы в то христианство или в ту правду, или в ту любовь, которая постоянно унылая? Можно выздороветь, если человек постоянно роптает, если он постоянно недовольствие и негативный облик на весь мир. Это очень большая болезнь. Это действительно болезнь. Один человек в одной... Я вам истории расскажу. Один человек говорит, о, как хорошо в одной ситуации. У меня надежда, я пройду эту ситуацию. А другой... Недовольствие, все плохо, никогда ничего не будет. Ты ешь тут... Какую хочешь пищу? Пусть она будет изумрудной. Но этот человек не поднимется. Потому что его нутро, у него нет веселого сердца. Притча 17.22. Посмотрите рецепт. Веселое сердце благотворно. Как врачество. Значит, Бог говорит, веселое сердце – это врачество. Этот дух помогает нам жить. Он помогает нам вот этот результат заполучить. А унылый дух что делает? Сушит кости. Радостное расстроение – это жизненный фактор. Это то, как нам действительно надо заполучить секреты нового начала. Делать все с радостью, делать все с удовлетворением. Мы, мы так сотворены, что каждая клеточка, все наше нутро, все наши органы, они отвечают на нашу жизнь, на наши мысли. Это все соединено. Но в будущем эти лекции будут более конкретные. Но все соединено, все работает как механизм. Вы не можете делать одно, а думать другое. Это взаимосвязано. Человек в своем жизненном факторе существования, он зависит его тело и душа, состояние зависит от того. Мы думаем, что видят глаза, да? что слышат наши уши, 
что ощущает и чувствует наше тело. И нам кажется, что когда обстоятельства меняют, меняется и наш нрав. Но сегодняшняя лекция, задание сегодняшнего урока, листочка жизни, которая нам надо съесть и принять ее в наш обыденный образ жизни, говорит о другом. Давайте прочитаем Псалом 102. «Бог хочет дать радость всегда». Чтобы радость наша не зависела от тех обстоятельств, в которых мы живем. Здесь секрет. Это была фантастика для меня, когда я это увидела, когда я это нашла. И когда это стало координировать жизнь и мою, и многих пациентов. Первый стих. «Благослови, душа моя Господа». Благослови, хвали, благодари. Будь благодарным, будь светлым, будь радостным, увиди, узри то, что тебе каждый день дают. И посмотрите, что здесь сказано. Не только душа моя, но и внутренность моя. Значит, мы благодарим, мы живем не только мыслями, не только душевными факторами, но всей внутренностью, так говорит этот вдохновленный стих. И святое имя Его. Третье, опять, благослови душа моя, Господа, и не забывай все благодеяния Его. Мы делали вчера ошибки. Сегодня новый день. Мы можем встать в этот день и благодарить Бога, что вчерашние ошибки можно сегодня исправить. Не бояться ошибок, а исправить их. А у нас еще будет завтра, значит, завтра у нас еще впереди. Мы не должны жить прошлыми и негативизмом. Благослови, благослови, благослови. Он, посмотрите теперь, что случается с человеком, у которого дух благодарности. Я начала благодарить за то, что я вижу, столько, сколько вижу. Я начала благодарить за то, что есть руки, что есть голос, что есть ноги. Совершенно другое. Мы привыкли все получать. И мы привыкли в молитве все просить и требовать у Бога. Но мы забываем то, что мы каждый день получаем. И получаем просто так дар жизни. Посмотрите, что... Какое обетование в этом псалме, в этом рецепте? Что случается с человеком, когда у него дух благодарности? Унылый дух сушит кости. У меня история, я вам ее после, когда мы разберем этот стих, расскажу, который очень действенно и очень явно объяснит истину этого псалма. Что мы получаем? Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои. На основании чего? На основании ням-ням? Нет. Тут не сказано, что это со вас. Сто процентов важно. Благослови душа моя на том, что мы хвалим. На то... Мы здесь, на этой планете, действуют три силы. Сила греха, сила отлучения от Бога, сила смерти И они притягивают нас к этой земле, и внылость, и беззащитность, и все другое. Но молитва, благословение, хваление Богу, понимание, что Он все может изменить, что Он все дает, это отлучает нас от этих сил, и наше сердце, наша душа может подняться туда, что ей необходимо для того, чтобы выздороветь. Подняться туда, в атмосферу милости, в атмосферу доброты, в атмосферу любви, в атмосферу благо 
хорошего благосостояния и чувства вблизи Бога. Ангелы хвалят Бога. Они даже, херувим, они не могут голову поднять, потому что хвала во все услышания. Человек тоже нуждается в этом, потому что что-то случается, и сердце поднимается совершенно в другую атмосферу. Посмотрите, что мы взамен получаем. Только от того, что мы сердцем хвалим, не только устами, но внутренностями, да, тут сказано всем нашим существованием. Он прощает все беззакония наши, первое, но Он еще исцеляет все недуги наши. Он избавляет от могилы жизнь нашу. Он венчает нас милостью и щедротами. Это человек, который проделал этот рецепт, который имеет его в своей жизни, насыщает благами желания наши. Наши желания тоже, если они наши, то они нас приземляют. Нам хочется то, что нам хочется, и если мы это не получаем, значит, мы несчастны. Но стих этот, стих исцеления, говорит о другом. Бог насыщает нас желаниями. Он дает нам то, что составляет нашу жизнь, что составляет наше исцеление. Почему этот стих мне так близок? Он меня спас. Этот стих. Этот стих исцелил меня. Невзирая на то, что дьявол показывал, Эстер, с тобой все, все твои лекции кончились, но просто переутомление очень большое, перерабатываешь все время, все время больше делаешь, чем, может быть, система нуждается в большем отдыхе. Но Лукавый всегда показывает на неудачи, он всегда показывает на какие-то сомнения, он всегда сеет. Но Бог говорит о том, обратись ко мне, посмотри, поверь, вера всегда благословляет, вера всегда истинная, говорит, что Бог может все изменить. Избавляет от могилы жизнь твою. Я положила свой палец веры туда и сказала, Боже, я хвалю Тебя с утра до вечера, с каждой лекцией, с каждым дыханием, с каждым словом. Избавь меня от этого, от этой болезни. Помоги, чтобы состоялся новый семинар. Он это сделал. Венчает себя милостью и щедротами. Человек получает абсолютное успокоение. Получает уверенность в Боге и получает знание, что Бог это сделает. Насыщает благами, обновляется подобно орлу юность твоя. Обновляется подобно орлу юность. Я этот текст, вы знаете, на молитвах, ну, на коленях изучала и пыталась все написать, чтобы услышать от Бога. Поэтому мне хочется каждое слово. Вы видите, я не всегда нахожу правильные русские слова, потому что думаю, я на эстонском. Учусь я на английском, перевожу, перевожу я это еще все на русское. И поэтому все время <смех> должен компьютер работать, и иногда не все сразу получается. Поэтому то, что уже сделано, я не хочу ни одно красивое слово, которое Бог дал потерять. Этот текст подчеркивает и ободряет людей в любом положении, в любых обстоятельствах жизни. Славить Бога. Славить Бога любви всей своей силой и всей своей умением. Пусть оно сначала будет маленькое, но оно будет все время, все больше и больше, у вас будет все больше и больше слов и все больше и больше радости. По обетованию этих стихов, если мы будем так поступать, что-то случится, обязательно случится с нами. Что? Изменится наше отношение к жизни, 
и к обстоятельствам, в которых мы находимся. И я тогда поняла, что каждый день это такая радость отдать свою жизнь и свою душу вот в пучок всех живых, истинно живых, тех, которые живут через Дух Святой, через Иисуса Христа. И не важно, что когда случится, пусть Бог сам это решает. Результатом использования этого исцеляющего рецепта является что? Что там сказано? Вы верите? Излечение всех наших, как духовных, так и физических и эмоциональных недугов. Но без радости человек, который идет в аду, опять мне надо пить стакан воды. Надо. Второе. Идет на... С палками гулять. Опять мне надо проделать эту дорогу. Скорее бы она кончилась. Не входит в это обетование. И поэтому не получают. Хотя все делают правильно, но люди не получают результата. Потому что они не хвалят, потому что они делают с радостью и не благодарят за все, даже за эти простые все знания. И не получают излечение, излечение всех недугов, духовных, физических, эмоциональных. Эмоциональный негативизм это очень серьезная болезнь. И начинать надо с этого. Эмоциональный негативизм может человека любую болезнь, я вам покажу из Библии. Я нашла из Библии основание эмоционально неправильного тонуса мыслей и обстоятельств человека. 60 болезней, которые описываются Моисеем во второзаконии, только на основании эмоционального минуса, то есть недовольства. Недовольства, безрадостной жизни, без веры, без удовлетворения, без благодарения. Господь искупляет нас от уничтожения, и наша юность будет возобновлена. Если мы будем славить Бога, то спасающая и дающая радость любовь, она войдет в нашу жизнь, чтобы благословить и защищать нас от всех опасностей, нашего жизненного пути. Мы даже не знаем, где эти опасности, мы даже не знаем, в чем они, но они существуют. Но только радостный человек, только благодарный человек будет от них освобожден, он будет всегда защищен. Унылый, недоброжелательный человек, который не верит в эту дорогу, не верит, не ощущает присутствие Бога, спотыкнется и пойдет не туда, куда надо. Подобно орлу, что он обетовал сделать? Юность возобновить. Подобно орлу. Вот это надежда на Бога, это радость о Боге, это новое начало во всем, во всем, во всем. И Бог создал. Это истина действительно. Для того, чтобы найти благодарение Богу, есть такая очень ну, удивительный как бы метод. Мы однажды встретились с одной пациенткой, которая жизнь осуществлялась только в негативизме. Она верующая, она читала Библию, но каждое утро начиналось с унылием. Не хочется вставать, не хочется идти, не хочется Библию читать, не хочется готовить, не хочется семью увидеть, ничего не хочется, все унылое. 
Эта женщина начала употреблять психофармаконы, очень тяжкие медикаменты, успокаивающие, и ела их кипами. Но проблема была вот в этом отношении к жизни, вот в этом негативизме, вот в этой унылой и сырой атмосфере, в которой она жила, атмосфере без Бога. Вы знаете, бригада попросила, там был и пастор, попросили ее просто за три дня написать на бумажечке, написать все, за что она может благодарить, за что она может радоваться. Есть ли у нее причина, что что-то хорошее о своей жизни сказать? Она была также на грани развода со своим мужем. Все, когда спрашивали, что ей в муже не нравится, Ничего не нравилось. Муж был верующий, хороший верующий, но ничего не нравилось. И она выкрикнула, я не могу больше с ним жить, потому что у меня ушла моя любовь. Мы должны знать, что человеческий дух и унылый дух – это условный. Человеческая любовь условная. Но Божья любовь, которая заложена в нас, она никогда никогда не уходит. И мы можем в отношении и при помощи ее возобновить этот хороший, радостный дух. Она начала писать, люди начали молиться. Даже у нее была претензия к мужу, что он вешает на вешалку не туда свое пальто. И это ее изнуряло, и ее это очень нервно делало, все раздражало. Потому что вешалка не та, пальто не то и гвоздик не тот. Были такие абсурдные. Когда у нас дух не тот, то не важно, не важно, чем мы как бы завладели. Негативизм есть негативизм, он может быть абсурдным. Три дня шла борьба, три дня она писала. И когда с ней была Анна, она из Америки, когда с ней была новая встреча, подошел новый человек, который с ужасом говорил, неужели... Неужели это было со мной? Неужели это была я? Она начала благодарить за все, за жизнь, за дом, за движение, за Библию. Писала и писала и писала. И Бог давал ей через молитву все новые и новые, новые, новые эпизоды. Я не знаю, как молитесь вы, но меня это очень насторожило. Мои молитвы изменились. Я начала приближать Богу по-другому. Я начала искать каждое утро хвалу, благодарение. И начала не, не делать такие мыльные молитвы рождественского подарка. Я хочу это, я хочу то. А искать. Наконец, Бог довел меня до этого, что я хочу только то, что Он хочет. И самое главное – найти это желание, чтобы он вот на основании этого обетования благословил с теми желаниями, которые дают жизнь. Ан выбросила все свои таблетки, все свои успокоительные. Развода не, не пришло, пришло примирение и совершенно новый дух, дух благодарности. Посмотрим во второзаконие, 28 главу. Моисей дал там описание. Я советую вам его в доме в тишине с молитвой перечитать. Там описание всех болезней и бед, которые находят на людей, когда они не имеют радости. 
спокойствия души, когда у них нет духа благодарности. Меня этот стих и все это поразило. Мы очень примитивно думаем, вот благословение в этом стихе, и вот как бы, как это слово, проклятие. И очень, ну, не видим, что там на самом деле сказано. Глаза надо открыть. Сначала я нашла 40 э, болезней вида, потом я нашла 50, потом 55, а потом я дошла до 60. Это были наилучшие описания всех болезней, которые вообще можно найти на нашей планете. Я вкратце только написала, ну, общее, да? Это невозможно будет, но, но там действительно все. И заражение, и поражение, и, и слепота, и воспаление легких, что хотите. Болезни иммунной, автоиммунной системы я нашла все. Это тысячи, более тысячи лет назад все. Инфекционные болезни там перечень все. Психические расстройства, в том числе депрессия, там описано. Слепота там есть, отравление там есть. То есть... Практически все болезни. И причина всех их одна. Запомните, эмоциональное расстройство и отсутствие контакта с Богом. Как вам нравится такой диагноз? Скажет вам какой-нибудь лечащий врач, что ваша депрессия или ваше отравление, или ваша слепота, или воспаление легких, эмоциональное расстройство. Ни одна иммунная система не поднимется, не зная этого. Отсутствие контакта с Богом. Отказ общения с Богом, чтобы Он не руководил больше жизнью человека. Это самый страшный диагноз. Новое начало без Бога не существует. Люди хотят факты, люди хотят навыки, люди хотят какие-то рецепты. Но знайте, это все надо делать с благодарением и с радостью. Без этого, удивительно, человек получает рецепт, думает, у нас даже была одна такая пациентка. Она мне потом сказала, что она пришла, чтобы все записать, научиться, а потом, до свидания, ты мне больше не нужна. Ну, я почувствовала это, подумала, хорошо, получится ли у нее, ничего не получилось. Потому что принцип самый главный, пришла к нам, те же самые методы, те же самые вещи, те же самые средства и результат. А где разница? Без доверия к Богу, без Его руководства, без Его мудрости. Бог может благословить самый практический. У нас был, была такая история. У нас был старый пансионат в лесу, старый замок такой, не близи, где он сейчас находится, два километра. И все знали в округе, в том числе и губернаторы, и все там, которые... И одна из их семи девочка заболела воспалением легких. Они обратились к нам, поскольку она должна была вскоре делать экзамен окончания колледжа. У нас ничего не было. Вера, тазики, и вода. Мы пришли к ней, взяли все, что мы умеем, девочками помолились, сделали ей э, вот эти, приложили, да, теплые, горячие и холодные. И все это сделали, ноги все сделали так, как в Амельском институте мы научились, и ушли, помолились. У девочки была температура, с месяц никак температура не уходила. К утру она была здорова, абсолютно здорова. 
у нее не было температуры, и она пошла на экзамен и была здорова. И после этого нам позвонили и сказали, что вы делали, у нас тоже вода льется, а ничего не получается. Вот так. Посмотрите, секрет всего того, о чем мы сегодня говорим. Стих ключевой, это второзаконие 28.47. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего». Наша жизнь, Бог говорит, всегда всего достаточно. Моей милости достаточно, говорит Господь, для всех нас. Достаточно для этого момента. И достаточно, чтобы идти дальше. Второзаконие 28, 1,14 – это следующая перечень. Это перечень того и тех благословений, которые принадлежат только тем, которые осуществляют секрет Псалма 103 и Второзаконие, что мы с радостью действительно служим Богу. Бог не принимает служение как это называется, заплату служения, когда мы не любим его на самом деле. Эти благословения принадлежат тем, кто желают служить Богу и благодарны за то, что служат Богу любви. Я Однажды у нас с мужем был очень такой спор. Он всех технических знаний в три университета, Джона Хопкинса, он инженер, все конкретное, я совершенно другая. И у нас спор по библейскому тексту. Спор зашел так, что один был в одной комнате со своей правдой, другой в другой комнате со своей правдой. И вдруг мне заряд Бог говорит, Эстер, где же твоя благодарность? Он говорил, иду, что это такое? Раздраженность, невнимание. И мне помогла моя подруга. Она примчалась к нам, дала два листочка, говорит, Эстер, ты сама говоришь об этом. Попробуй рецепт листья жизни. Мне дали красный листочек, я должна была писать туда все то, что хорошо в моем супруге, что хорошее. В том момент, конечно, я ничего хорошего не находила. Мужу дали зеленый листочек, он должен был писать. Вся моя забота, вот какой человеческий нрав была в том, а вдруг я напишу больше. И я никак не могла начать писать, потому что у меня не было благодарности. Боже, ты дал мне такого истукана. Я, благо... я спросила, чтобы у него были карые глаза, чтобы он был американец, чтобы он знал эстонский. Все я получила. Но я забыла у Бога попросить характер. Листочек помог мне, начала я молиться, ничего я туда не могла написать. Молилась и молилась, и сквозь зубы начала. Но когда начала, первое написала, второе написала, третье написала. Уже муж стучится, я все никак не справляюсь с этим. Дает мне листочек, а там написано вот такой эпитаф. Одна сторона, вторая сторона. И мне стало так стыдно. Бог меня через это вылечил моментально. Я покаялась, попросила прощения и попросила глаза у Бога. Иеремия 31.3. Я даже на это проповедь сделала. Я попросила, чтобы вечная любовь Божия возобновилась в моем сердце. Чтобы я ни одного ближнего своего человека не обижала своими желаниями, 
а чтобы я увидела Божьими глазами ту красоту, которую Он вложил в человека рядом со мной. И вот тогда я написала три листа. И я тогда только увидела. Видите, благодарность осуществляет видение, что Бог нам дает. Мы теряем благословение потому, что мы неблагодарны. И в этом духе мы не увидим. Бог дает нам, но мы не видим эти благословения, понимаете? Потому что мы неблагодарны, мы негативны. И я поняла, почему в Слове Божьем столько текстов, где говорится о радости. Радуйся. Это закон. Это, это указание Божье. Радуйся. 826 текстов которые подчеркивают необходимость радости в нашей жизни. И я написала, радость – это защита против физических и духовных недугов. Это реально так. Радость – это единственный источник получить гормон эндорфин. Гормон радости, он вылечивает все. Если иммунная система получает гормон эндорфин, я сложнейшей ситуации видела, когда автоиммунная болезнь, иммунная система не работает. В тяжких раковых заболеваниях все вылечивается эндорфином, потому что физиология наша, наша иммунная система, она отвечает реально на радость. Меняется биохимия нашего тела. Библия – фантастическая книга. Это наука, наук. И теперь... Для меня был абсолютно ясный стих в Неме 8.10. «Радость перед Господом, покрепление для вас». У нас горел наш первый замок. Горел, я думала, что ж что-то плохо перед Богом делали. Был совсем, он старый, из дерева, и там большие камины, там было напихано, мы не знали все. Приходят пожарники, мы молимся и радуемся. Не говорят, что у вас тут все психически ненормальные люди. Говорю, да, в данный момент все. Но вы же приехали, потушили, второй раз опять сгорелся другой камин. Они приходят, уже говорят, с вами, наверное, нет смысла говорить. Вы опять поете и радуетесь. Я говорю, да, поем и радуемся, что вы пришли, вы потушите. Три раза он горел, но только потом... В доверии Богу я поняла, чтобы этот старый замок выкупить за дешевые деньги. Ему надо было гореть, чтобы уезд его отдал нам. А, нам не нужен этот старый. А потом Бог сделал чудо. Он продал его за очень большие деньги. И так он заплатил за наше служение. Благословил нас, чтобы мы могли идти дальше. Но в первый момент недовольство, страх, да? О, сразу плохое значение. Дьявол тут как тут. Горит, все с тобой, Эстер. Вся работа ушла, все с тобой кончилось. Сейчас замок спалит, горит. Но молитва, благодарение спасла меня опять. Вот познание этой истины, что приблизиться к Богу с благодарением. Я думаю, как же мне благодарить Бога за этот пожар? Ну, благодари. Благодарила и благодарила, благодарила и благодарила, пока пришло понимание, что это не просто так. Бог дал но и потушил. Но там была причина. И действительно, радость потом перед Господом покреплила. Счастье – это удовлетворенное состояние нашей души. Когда мы чувствуем, что все идет хорошо, и видим перед собой удачно исполняющиеся перспективы. Но это человеческие желания. 
Счастье всегда основывается на благополучных и удачных ситуациях. Но эти благополучные и удачные ситуации — это размерка и отмерение человеческого нрава. Радость от всего от этого не зависит. У него совершенно другая функция. Это гораздо больше, чем удовлетворенность и чувство счастья. Радость в Господе не зависит от физического и эмоционального состояния. Запомните это. Радость в Боге не зависит от физического и эмоционального состояния. Это состояние Духа. Истинная радость приходит к нам, когда мы испытываем, испытаем явное прикосновение Иисуса в нашей жизни. И мы тогда получим, получим мир, примирение. Мы ощутим вот это спокойствие от присутствия Бога через постоянное общение с Его Сыном Иисусом. Радость зависит от нашего отношения и соотношения с Богом. Когда его нет, мы теряем радость. Поэтому я даже сделала одну лекцию про стресс, и в ее основу вошло главное понимание, что стресс – это отсутствие Бога психики человека. Я выбрала несколько текстов из Библии, которые говорят о радости, сконцентрировала самые-самые такие ясные и простые. Первый Фессоникийцам 5.16. Всегда радуйтесь. А что здесь сказано? Всегда. Очень ясно. Всегда. Это значит, нету ситуации, нету положения, когда Бог говорит, нам радоваться не надо. Всегда. Эклезиаст говорит, лучше быть в доме скорби, чем в доме, в доме плача, чем там, где смех. Мы не знаем, о чем радоваться. Человек радуется, а на самом деле надо плакать. Человек плачет, а Бог говорит, радуйся. Филиппийцам 3, 17-18. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете у нас. Ибо многие, которых часто говорил вам, а теперь даже за слезами говорю, поступают как враги Христа Христова. Враги Христа Христова, которые унылым духом неправильно объясняют благодать Божию, которые не умеют радоваться, которые не дают действительное свидетельство о присутствии Бога. Филиппийцам 4.4. Опять, радуйтесь всегда, но тут уже прибавлено, как можно радоваться. Господи, да. Значит, важно, что радоваться мы можем в Боге. Однажды я была в Унуне, очень много проблем было организаторных, и моя сестра во Христе вошла ко мне и посмотрела на меня и говорит, «Эстер, Христос жив, Он не умер». Правда? И у меня все ушло. Надо идти дальше, надо сражаться. У Бога всегда есть помощь. У Него всегда есть мудрый совет. Радуйтесь всегда, но радоваться можно в Господе. Колоссянам 1.4. Услышавшие о вере вашей во Христе Иисусе и о любви ко всем святым. Истинная вера всегда радуется. Радуется в том, что уже Бог сделал. Она не унывает. Истинная вера всегда освещается любовью к остальным. Это тоже делает радость. 
Мы не видим Бога, потому что в нашей жизни мало радости. Мы не видим, потому что так хочется найти Бога, которого доселение видя, но веруя в Него. Посмотрите, истинная вера осуществляется где? Радуетесь радостью неизреченную и преславную. Яков 1, 2. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Посмотрите, какая градация текста. С великой радостью. Вы бы видели кого-нибудь, который радуется в искушениях? Чем начинается разговор? Что здесь Яков говорит? Радуйтесь. Да еще не просто радуйтесь. С великой радостью. Принимайте, что вас искушают. Спасибо Бог. Этот текст тоже создал мне другой нав. И я над, в отношении вот всех этих текстов написала. Написала ту суть, что у меня вошло в сердце, и что Бог хотел сказать. Нельзя позволять врагу испортить наше настроение, когда в нашу жизнь приходят трудности и испытания. Враг только этого и хочет. Нельзя. Дьявол мне все время говорит, что Невозможно то, невозможно все. И все твои болезни, болячки с детства, и все невозможно. А Бог говорит, нет, радуйся. Пусть искушает тебя этой мыслью, но радость создает в нас новую систему. Радость поможет выйти из самых трудных положений. Радость создает нам необычную силу. Идти с семимильными сапогами. Идти вперед и перепрыгивать все трудности. 2 Коринфянам 4,17. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит безмерным при избытке вечную славу. Страдание это высшая школа христианина. Это университет жизни. Мы не можем теоретически научиться. Мы не можем теоретически тоже выздороветь, научиться, как выздороветь. Мы должны это сделать, мы должны это прожить, мы должны эти страдания перешагнуть. Благодаря трудностям и страданиям, что в нас зарождается? Такие черты характера, которые мы бы никогда не получили только в теоретической школе. Истинный источник радости ближе всего к нам – в этих страданиях. Только в мельнице страдания будет перемолото наше собственное «я». И спасибо Богу, что Он дает. Вы знаете, на основании этого Бог дал мне написать очень удивительную проповедь. И назвала я ее «Полюбите страдания». Никто не любит. А Бог дал написать «Полюбите страдания». И это совершенно новая сила и истина. Собственно, я должна умереть на кресте, но без, без той школы, которую Бог хочет нам дать, это не случится. Что такое победа? Что такое победа над своим «я» и над болезнью? Это умение умереть для своего «я» каждый день и жить в радости. Жить в той радости, которую Бог хочет нам дать. Просите именем Иисуса, и тогда радуйтесь. Если наша молитва не осуществляется с 
с этим текстом не соединяется, мы не получаем долгожданных ответов. От Иоанна 16, 23, 24. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое даст вам, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Какой текст? Все слезы вытерутся. Исайя 39,19. Ты не будешь много плакать, Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Ответ Бога – это такая радость. Но, может быть, мы опять не сумеем это увидеть, поскольку желаем человеческого счастья, желаем того, что нам хочется. Мы желаем себе другого. То будешь иметь радость, Господи. Посмотрите, Исайя 58, 14 прямым образом связывает радость и получение наследия Якова, то есть всех обетований, которые в Библии. То будешь иметь радость, Господи, я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Якова, Отца Твоего, уста Господни изрекли это. А вакуум. Очень удивительный текст. Что бы ни было, чего бы у нас не было, все может вокруг разрушиться, все может уничтожиться, все может... Но и тогда я буду радоваться в Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Бог очень ясно говорит, что нам необходимо, чтобы прожить чтобы пройти нашу жизненную школу, чтобы исцелиться, чтобы получить вот этот долгожданный результат. Итак, молитва, благодарение, радость, присутствие Бога – это программа нового начала. И тогда, после этого, конкретные, мы начинаем, когда приходят пациенты с клавой, мы уединяемся и начинаем молитвы за каждого пациента. И мы спрашиваем, что назначать, какое лекарство делать, все индивидуально, как и чем помочь, в чем причины, разговоры с человеком, поиски. Вот так идет этот путь. Очень индивидуально. Доктор Алексис Карл утверждала, что истинный врач, видя перед собой пациента, сначала будет молиться за него, чтобы получить великую радость, помогая ему. Если эта радость за пациента не придет, радость – это утверждение, что Бог присутствует, что Бог будет следить за этим пациентом, что Бог даст то, что нужно, и даст необходимую мудрость. Покой, который можно получить только через молитву, это мощнейшая помощь при лечении, но должна быть истинной, с радостью. Через молитву человек дотягивается до Бога, и Бог входит в него. Молитва необходима для нашего наивысшего развития, наивысшего, но это должна быть истинная молитва, молитва с радостью, молитва с прикосновением Бога, молитва отлучения от всех этих мешающих сил, молитва присоединения сердцем. Врач, который не ощущает присутствие Бога, не может в полную силу помочь ни одному пациенту, никому. Эта история случилась, когда я жила в Америке, в одной из церквей, Оба женщины были примерно 
одного возраста. Оба одного вероисповедания. Оба ходили в одну церковь. И оба попали в аварию. Удивительно, что примерно в одно и то же время. Марта была медсестрой, но ее психический нрав, ее характер был очень неуравновешенный. Она всегда видела во всем плохое. Если дождик, почему нет солнца? А если солнце, почему нет дождя? Все засуха. А если дождик, значит, почему солнца нет, все будет... Я очень люблю дождь. Я обожаю дождь. И хорошо, что перед каждой лекцией льет дождь. Я бы вообще хотела по лужам и наслаждалась этим. Поэтому люди, которые приходят к нам, ждут какую-то специфическую погоду. Она всегда у нас хорошая. Любое время года. Очень красивая. Но у Марта привыкла свое как бы уныние и свой, свой такой низкий нрав подавлять медикаментами. Значит, она постоянно употребляла успокоительные. Мария была абсолютная противоположность. Она сидела... В церкви, на скамье, радостная, всегда сияла. Если у кого-то было что-то плохо, значит, он получал от нее помощь, получал от нее успокоение, получал утверждение, получал, ну, какую-то такую радость и силу и надежду. Оба попали, Мария попала в такую аварию, что... Практически вся машина была на осколке, все ее лицо было до изнеменов, скелет, то есть поломы костей, носовая часть, все было в дребезге. Наши лучшие ученые, лучшие в Америке профессора не давали надежды для нее, не давали, что это лицо вообще можно восстановить. И когда люди шли к ней на визит, чтобы посмотреть ее, она лежала в палате одна. Весь моток только, все было обмотано, и только вот рот маленький. Знаете, что этот рот делал? Хвалил Бога. Пастор боялся войти туда, что сказать человеку страшное. А врач говорит, да вы не бойтесь, она нас тоже успокаивает. Она все время говорит, что у нас получится операция. Вот мы не верим в это, а она нас успокаивает. И когда подошли к ее палате, туда ходили другие тоже, которые на ногах. Все слушали, как она пела гимны, радости, благодарения Богу. Не только пела, а так, что все слышали. Через месяц, через месяц она возвратилась в церковь. Гладкая, лицо как у ангела, как у маленького ребенка, абсолютно здоровая, села и благодарила Бога. Люди ходили и просто вот трогали ее. Неужели это она? Неужели это Мария? Благодарность, радость, реальность, благодарение Богу. Вы не верите ведь? Ну вы ведь не верите, что я говорю. Ну вы же не верите. Пусть говорит. А это в Библии написано. Вот так вот. Когда мы сталкиваемся с реальной жизнью, мы все забываем. Забываем то, что читали, чему учились, и реальность уходит от нас. Марта. 
Унылый дух, психофармаконы, таблетки, руки, ненадежность, все плохо, одиночество. Совсем маленькая авария, немножко только кончик этого капота несчастного, что-то там, и маленький толчок. Она госпитализировала себя сразу, потребовала у врачей все таблетки, у нее сотрясение мозга, лежала, не двигалась, врачи не знали, что с ней делать. Таблетки, таблетки, сотрясение, говорит, ну нет у тебя сотрясения, есть. У меня сотрясение мозга, мне двигаться нельзя, у меня страшное положение. Через месяц они ее просто выписали домой. Опять месяц, посмотрите, два месяца, но разных. Ее выписали домой, она на ночь наелась, успокоительных к утру была мертва. Две истории, две болезни, две аварии. Грустная история унылого духа. Грустная история недоверия к Богу. Грустная история жизни и лечения без радости. Выберите тот первый вариант. Начинайте радоваться, начинайте противостоять всему. Я в жизни ощутила очень большую боль. Мои 15 операций, поскольку меня нельзя было оперировать, у меня гноились все мои лимфические узлы. Нельзя было использовать столько наркоза, только два. Меня оперировали просто без наркоза по всему телу. Это была такая боль, что я кидала во врача туфлями всеми, которые приходили меня, на меня смотреть. Даже поскольку я была тогда дочь государственного деятеля, отец мой был в Эстонии, то пришли самые лучшие врачи, пришли такие, тогда был главный врач Гулардава, но я дала себя оперировать только моему врачу, которому я доверяла, к Иисусу. И с этой тапкой, когда пришел научный совет, я бросила в них и сказала, мы мне не нужны. Вот они все и ушли. Жили мы эту психопатку, умрет она все равно. Врач мой сказал, Эстер, я знаю, что тебе больно. Я говорю, я, и я сказала, я прошу, я не хочу больше. Я хочу умереть, дайте мне умереть, я не хочу больше. Каждое утро он мне такую бамбусовую палку в рот. И говорит, если хочешь кричать, кричи, но постарайся, чтобы язык не, не зажать. И оперировал местным, локальным. И вы знаете, вот тогда... Вот в это время Бог попросил меня, попросил меня выстоять это и поверить, что радость жизни еще у меня впереди. Если бы смотреть на ту ситуацию, вы знаете, сколько студенты тогда Тартовского университета просто приходили смотреть на меня, как на экземпляр, который не должен жить, и они все время обсуждали, но почему она жива, и почему вот... При таком составе крови просто не может человек жить. И потом три месяца, 42 и больше, просто градусника не хватило на ту температуру. Они не понимали, что и как. Настолько была инфекция. И вы знаете, на одну только молитву радости. В апреле я пришла, в декабре, до апреля меня все время оперировали. И я посмотрела на небо и сказала, если ты там есть, моя первая молитва. Ну ладно, врач так хочет, чтобы я жила. 
Ну, делай. Со следующего утра моя иммунная система. Температура первый раз спала. Иммунная система начала подниматься. Бог настолько реален. Он настолько индивидуален. Я благодарна Ему, что вот Он через эти месяца научил меня выдержке. Научил полюбить боль. Научил выстрадать. Научил понимать, что конечные итоги, конечное слово – это Его слово. И что ни одна ситуация не будет разрешена без Него. И я очень благодарна за эти огненные испытания, ибо они как бы создали совершенно новый характер и благодарность Богу за жизнь. И вот написалась такая маленькая молитва, которую мне хочется вам передать. «Разбей камни сердца моего, Господь, обточи меня водами Духа своего, пусть канет в небытие все то, что препятствует Тебе использовать меня для прославления любви Твоей. Пусканет и все плохое из Ваших мыслей в океан бесконечности. Пусть сегодня радость родится в Вашем сознании. Пусть благодарное сердце создаст Вам совершенно новую жизнь. Пусть завтрашнее утро и сегодняшний вечер, вечер будут совсем новыми для Вас. Пусть они будут прикосновением любви Бога в вашей жизни, очень близкой. Спасибо.